0: Esto es RTMB Podcast, el lado diferente de la música extrema. Bienvenidos una vez más a este especial, a esta nueva versión del podcast de RTMB, donde vamos a estar hablando con unos invitados bastante, bastante imponentes de la escena mexicana. Tenemos la fortuna de tener a, a nuestro entrevistador, o aparte de nuestro staff, con el señor Carlos Castañeda, alias Black Pujo, más conocido por sus participaciones en el Canal de Amusia, haciendo una conversación muy interesante con la banda, quizá una de las bandas más imponentes y más importantes e interesantes del panorama de música extrema del país mexicano. Estamos hablando de la banda Black Hate, que viene estrenando su nuevo disco Altalir, el cual pues vamos a tener la fortuna de conversar un poco acerca del disco y también un poco acerca de la historia de la banda, sus percepciones sobre la escena musical mexicana y pues algunos de sus proyectos fuera de la banda no tenemos la oportunidad de hablar con algunos de sus integrantes pero principalmente pues su líder su carismático Rivero de Caruna va a ser el que nos acompañe en esta ocasión así que esperamos que disfruten esta nueva versión de este podcast que hacemos con todo el cariño y que nos sigan acompañando durante el resto de ediciones así que empecemos
1: Y Canona, bueno, pues ya hemos tenido oportunidad de hablar, eh, de platicar acerca del proyecto, del concepto Black Hate eh, eh, hace tiempo Y ahorita, lo, en este momento, lo que nos mueve es la próxima publicación de Altalit El nuevo disco de Black Hate que ya tuve la oportunidad de escuchar y que precisamente esta conversación eh, tiene la finalidad de girar un poco este, alrededor de, de este nuevo álbum, que da un paso desde mi propio concepto y perspectiva, da un paso, no, no alcanzo a entender bien si eh, da un paso más allá o hacia adelante de Through the Darkness, o da un paso a un lado y siento musicalmente una cercanía más, más estrecha con los tres mundos que con True Darkness. ¿no? Me parece que True Darkness ayuda mucho a, a consolidar el sonido de la banda como eh, algo muy original, muy auténtico, después de muchos años de que han venido trabajando. Eh, fuertemente en hacer un concepto eh, este, musical y eléctrico muy propio Trudé Dármes lo consolida, pero esa consolidación dejó atrás muchas de esas ideas eh, eh, progresivas y vanguardistas que se alcanzaban a, a ver en los tres mundos. Y ahorita que escucho Alta Lit, me parece que es un disco que está desarrollado eh, musicalmente de una forma eh, más elaborada, ¿no? que tiene eh, muchos más matices, que tiene más vericuetos, y, y desde mi perspectiva, quizás lo único eh, que pudiéramos reprochar de este disco es que es muy corto, ¿no? al, al escuchar desde mi punto de vista muy al escuchar un disco con esta sensación y de esta envergadura pues sí quisiera uno que durara más para poder disfrutar tiene muchas eh, consolida más desde mi perspectiva la idea que se empezó a o el sonido que traías o que estaban trabajando en los tres mundos que eh, a referencia de su anterior inmediato que fue tru de no sé eh... ¿Qué opinas
2: de, de esto? Pues sí, mira, fíjate que el último disco, Altavit, va muy ligado. Es, en eh, cierta um, forma, trata de continuar la eh, trilogía que comenzó con los tres mundos, eh, continuó con True Darness. Cada uno de los discos tiene un propósito diferente. Precisamente este posito es el mensaje de los tres mundos justamente Y efectivamente este último disco va más eh, es un La evolución musical es un poco más enfocada A versiones un poco más complicadas sonantes Y efectivamente va mucho más ligado con, con los tres mundos ¿Por qué? ¿Por qué se desarrolló en 30 minutos? Realmente no quisimos meter otras piezas a fuerza, nada más para cubrir cierto tiempo determinado o, o que el disco durara mucho más, eh, no quisimos hacerlo muy a propósito de que realmente lo que salió dentro de las copiones fue algo natural, fue algo que fuimos desarrollando conjunto todos los integrantes de Black Hate conmigo y pues bueno, al final se desarrolló un disco de, de 30 minutos de duración pero efectivamente, como tú dices, es un disco más ligado a los tres mundos. No es un disco que esté tan ligado a los Darnes, como, lo, como bien lo dice el nombre, está a través de la oscuridad y es un disco demasiado oscuro que representa esta transición entre los tres mundos y lo que es ahora el Alphalit. Que Alphalit es como el, el final eh, de esta trilogía y no solamente de la trilogía, sino que es la mitología sumeria es el final de la de la civilización humana. Oye,
1: algo que también ha sido muy característico o que por lo menos eh, lo que hemos alcanzado a, a ver o a escuchar la gente que pues somos seguidores de Black Hate y que somos seguidores del mental en general, es que mmm, prácticamente Eres el único miembro permanente de Black Hate, lo cual, pues, indica que están todos, tu, toda la gente que trabaja contigo, eh, trabaja bajo el concepto y la idea que tú ya te eh, tienes eh, establecida. Pero cada uno de estos tres discos es distinto y eso es muy difícil de lograr sobre todo en la escena de, del metal en México y es bien difícil también de lograr eh, a nivel mundial, ¿no? Que tengas tres discos que reconozcas perfectamente el concepto bajo el que están hechos, o sea, que tengan su denominación de origen, o sea, que sepas de black que son black hate, pero que no tengan que no sean discos, que son que, que, que sean lineales y que se parezcan eh, excesivamente uno a otro, eso es bien difícil de lograr y, y al escuchar alta lit eh, eh, logro apreciar eso, ¿no? que finalmente sí se logra. ¿Qué tanto esta forma que es bastante atractiva de escuchar y que creo que es muy meritoria desde el punto de vista de ejecución y composición, tiene que ver con que casi siempre trae músicos distintos en cada uno de los discos.
2: Bueno, mmm, realmente en esa parte no ha sido como muy a propósito. Eh, soy una persona que realmente <ríe> creo que es muy difícil trabajar conmigo, del aspecto musical, porque soy extremadamente exigente en el, en el sentido de... Mmm, mira, yo desde que comencé Black hit, pues inicié el proyecto solo. Y después, cuando, cuando empecé a ver que tenía un poquito ya de demanda el proyecto, quise iniciarlo para una banda en vivo. Pero a partir de ese momento, trabajar con gente... Eh, para mí siempre ha sido complicado trabajar con gente. Eh, en cualquier aspecto, ¿no? En el aspecto laboral, en el aspecto personal, etc. Pero, con el paso de los años, pues he aprendido un poquito a... Pues, sí, a trabajar con los demás, ¿no? En este punto, yo nunca he querido... Ser una banda que escuchas un disco y de pronto escuchas el otro y se suena exactamente lo mismo. Siempre he querido que cada, un, cada disco tenga una diferencia y que tenga eh, ese diferenciador entre uno y otro, pero que siga teniendo la esencia de Black Hate. La esencia de Black Hate eh, realmente se basa en pues en ciertas composiciones propias pero también tengo que decir que en cada disco de Black Hate han habido colaboraciones de, de las personas que han estado conmigo no voy a demeritar el trabajo de cada uno de ellos cada uno de, de los integrantes que ha estado dentro de Black Hate ha aportado ideas y ha dejado un legado dentro de la banda entonces si bien es cierto que el 80% de las composiciones son mías el, el resto o la parte, digamos, el alma de Black Hate, siempre han sido los demás integrantes. Black Hate no solamente soy yo, en algún momento pues era solamente yo, pero en cuanto decidí hacer Black Hate como una agrupación con, de, con más integrantes, comenzaron las ideas con otras personas. Ahora, el tema de por qué han sido tantas alineaciones... Es porque realmente yo creo que eh, muchas personas de las que han trabajado conmigo yo creo que no me han soportado, ¿no? Por el, el, el tema de, de que soy demasiado exigente en algunos momentos. No me gusta, por ejemplo, digo, por, por poner un ejemplo, yo soy extremadamente meticuloso en el aspecto de que antes de tocar, nadie, ninguno de los integrantes de Blackhead puede tomar. Nadie. Así sea a las 12 de la noche, nadie puede tomar una sola gota de alcohol. Hasta después de tocar pueden hacer lo que quieran, pero... Y entonces, este tipo de reglas o normativas que yo he tratado a, a lo largo de la carrera con Black Hate, pues a, muchas, a muchos de los integrantes que han estado dentro, pues no les han gustado y hasta cierto punto, pues se han salido de la banda, ¿no? Por este tipo de cosas. Pero, pues afortunadamente, siento que al día de hoy caímos precisamente con la gente correcta. Jonathan Matus que es el bajista de, la, de, de Black Hate desde hace ya aproximadamente ya tres años, es una persona extremadamente comprometida con la banda, que aporta lo suyo, él toca en Alfa a Akernar de Jalapa, y aporta lo suyo, tiene, aporta sus ideas, y, y pues bueno, hasta ahorita no tengo queja de él. Javier Ambris, que también es un, es un guitarrista de excelencia, maestro de G Martel ninguna queja también eh, con él y Satoshi Lira, que pues, es un chavito de 23 años pero que toca brutal la batería, todos están comprometidos con la banda, todos están dentro del mismo concepto y creo que es la alineación que más hasta la fecha más me ha gustado, no, por, no solamente por el estilo musical sino porque siempre es muy importante esa química que se genera entre los integrantes y que cuando vas a tourear siempre estamos eh, comentando, estamos riendo, estamos haciendo bromas y creo que esa es una de las partes más fundamentales de una banda porque he tenido eh, alineaciones muy diferentes en donde de verdad hemos ido a turear y todos van callados ¿no? por ejemplo, no, hay, no existe una química como la que existe hoy día con, los, con, con las personas con las que trabajo y creo que eso ha sido fundamentalmente respondiendo ya a tu pregunta tácitamente ¿por qué habían tantas alineaciones en Blackhead? pues bueno Justamente por ese tema, porque muchas personas no me han aguantado. Y dos, porque pues bueno, ahorita las personas que están conmigo, si están trabajando, es porque son personas de excelencia.
1: Bajo ese concepto que nos acabas de decir, eh, ¿qué tan tirano eres con tus composiciones? O sea, ¿cuál es la libertad creativa que les das para que al final una canción o un disco en general tome la forma y... Si cada uno de los discos tiene una forma, desde tu perspectiva, tiene una forma colectiva o son discos o los discos terminan siendo como los pensaste. O sea, qué tanto si sí te abres tus composiciones para que puedan ser reinterpretadas por la gente que estás invitando a la banda o qué tanto eres hermético para decirles, así quiero que suenen para que al final, qué nos puedes decir de estos tres discos, sobre todo de Altalude?
2: Mira, sí puedo decirte que en los tres mundos fui extremadamente hermético, de ese disco puedo decirte que hay cuatro o cinco ideas de los demás, y todo lo demás es mío, porque sí era muy, muy hermético, demasiado celoso con mis composiciones. En Road Darkness hubo un poquito más de apertura, pero siempre fui muy tajante en el hecho de decir, ok, Puedes traer ideas, pero si a mí no me gustan y si no concuerdan con el sonido de la banda, pues no se quedan. Y ahora hay una libertad total, para tanto para el baterista como para el bajista como para este, el otro guitarrista. Ellos pueden llegar con una idea, si nos gusta a todos y si suena acorde al sonido de blackhead, perfecto, queda. Te puedo decir, por ejemplo, que... El 90% de, de, del bajo de Alta Lit está compuesto por, por Matus. Sí, sí. Eh, el 95% de las guitarras de Alta está compuesto por mí. Y el otro 5% está compuesto por Javier. Que además de todo, él trae mucha idea como más técnica, como más, eh, más profesional. ¿no? El lado que a lo mejor a mí me falta un poquito, porque él es una persona estudiada, yo no. Yo nunca estudié música, pero, pero él sí, entonces él, él complementa todo este trabajo y él hace que, que las composiciones de cierta forma tengan un brillo mucho más, mucho más elevado, una, eh, un propósito un poquito más elevado, y Satoshi tiene 100% de libertad en componer en cuanto a la batería. Yo a través de los años también me di cuenta que no puedo ser también como eh, decirle siempre a la gente qué es lo que tiene que hacer. Eh, Realmente yo creo que en conjunto siempre las cosas funcionan mucho mejor Y afortunadamente pues este último trabajo que es Altalit Ha, ha, ha resultado en, pues en un muy buen trabajo Y sí puedo decirte que al menos composición de letras, voces y guitarras Yo tengo ahí cierto mérito Pero, pero eh, los demás integrantes de la banda tienen el compromiso y el alma impregnados también en el disco Ya no es como antes Sí, es,
1: escucho este, mucho eso y el resultado al final este, en Alta Lid eh, lo hace muy evidente. Algo que también es eh, muy, que destaca mucho eh, en Alta lead es lo siguiente. Como lo dije en su momento cuando tuve la oportunidad de hablar de Darnes, que nos parece que... Hay mucho metal muy bueno, excelente en México y en el mundo, ¿no? Pero hay muy poco, hay, hay muy pocas bandas que eh, lleguen como que a a amalgamar este, distintos, distintas corrientes para generar un sonido propio y auténtico. Para mí eso fue muy evidente en, en True The Darkness y ahorita lo es más, ¿no? o sea, ahorita está muy consolidada esa situación desde mi perspectiva. Pero algo que para mí es muy destacable es que hay muy pocas bandas en el mundo que realmente estén haciendo un metal distinto. Lo que yo escucho de alta lit y, y esto es lo que te quería platicar para pedir tu opinión es, yo escucho de alta lit un álbum actualmente un álbum de metal muy eh, muy dentro de las corrientes de vanguardia, de las corrientes más novedosas, eh, de los sonidos más novedosos que yo alcanzo a escuchar en el metal en el mundo. Te lo digo. Eh, honestamente y, lo, y no lo estoy diciendo ahorita porque estoy platicando contigo lo he dicho muchas veces y sobre todo de bandas eh, en América que se han destacado y digo América de todo el continente ¿no? que se han destacado por llegar a, a crear sonidos muy auténticos y, en, y de repente cuando yo escucho Altalit, escucho que eh, estás bueno, ustedes está la banda dentro de esa son parte de esa corriente de metal moderno de vanguardia que tiene ya que se nota obviamente que tienen distintas influencias que todas convergen se mezclan y generan un sonido auténtico entonces dentro de eso que tú pensaste para crear y que al final de cuenta ustedes eh, se juntaron para crear Alta altalit ¿cómo es que se da, o cómo piensas, o cómo ves, esa. Este, que eres parte, que Black Hate es parte de, ese, de, de las bandas que a nivel mundial eh, se encuentran como eh, parte de los sonidos más vanguardistas, auténticos, originales. Es un metal muy moderno y, y están ustedes dentro de esa. Corriente a nivel mundial. ¿Es justo lo que querías? ¿O simplemente consideras que es parte de una evolución que ha sido natural para ti?
2: Ok, mira, <coughs> ahorita estamos reunidos eh, todos. Y me gustaría que esa pregunta la, la respuesta de Javier, que es actualmente guitarrista de Black Hate, ¿sabes ahí la pregunta con él.
3: Hola, hola a todos. Hola, hola. Javier de Black Hate. Pues eh, realmente esto es un proceso natural. Es eh, buscar la evolución de un sonido, es buscar la evolución eh, musical en un proyecto que se ha caracterizado por eso, que ha pasado por muchos eh, momentos, que ha pasado por muchas influencias, por muchos sonidos y que hoy por hoy intenta y plasma esta nueva forma de, de interpretar, de, de buscar, de plasmar un estilo que podría ser un poco uh, arcaico como el black metal, pero lo revolucionamos, lo reinventamos. Obvio no es solo nuestra idea, pero definitivamente nos mantenemos eh, vanguardistas. Y eso es una cosa muy importante. Eh, para la audiencia y sobre todo para nosotros. A nosotros nos importa mucho estar vigentes, estar frescos, estar eh, proponiendo algo nuevo. Y viene desde ese sonido un poco más depressive al, al True De Darkness que fue algo un poco más eh, violento Más rudo Y ahora estamos aquí en este punto Donde es eh, disonante Progresivo Pero estoy seguro que lo van a disfrutar Les va a encantar Este Alta Altalit va con todo para ustedes Y nosotros estamos encantados haciéndolo
1: Entonces Si sí estaba pensado así Desde el inicio Que, que fuera vanguardista que, que se subieran a, a las corrientes este, más vanguardista, sí es parte de un proceso natural y se oye, no se oye forzado, o sea, no se oye pretencioso eh, pero eh, aquí, es decir siempre estuvo planeado para que sonara así desde un momento o fue parte de la misma naturaleza con la que iban grabando y es, o es también parte de, lo que, de, de la música con la que ustedes se nutren
4: Sí, bueno, ah, bueno, para empezar, yo soy Matus, eh, el bajista. Eh, no, jamás jamás estamos pensando en, en hacer o sonar como una banda o como una corriente, como, como dice. Simplemente nos juntamos y vamos, bueno, vamos a hacer un nuevo disco. ¿Qué traes tú? ¿Qué trae él? ¿Qué sale, no? Eh, sí salió muy progresivo, sí salió muy vanguardista como dices, pero nunca estuvo planeado sonar a algo, ¿no? sonar a X banda o, o sonar un estilo. Más bien salió, fue un trabajo de casi un año, de muchos ensayos, de, de estar tocando, estar sacando las canciones pero jamás fue pensado de, eh, bueno, vamos a, a, a sonar a X o Y banda, ¿no? No, no jamás vamos a, a que fluya lo que cada quien trae como, como integrante, como músico, cada quien trae su influencia y vamos a, a juntar todo eso para que salga un buen disco, que es Általe.
1: Y ahorita que mencionas... Eh... Eh, influencia digamos que tú cuál fue tu inspiración este eh, en general ¿no? No, no hablar como que o preguntar acerca de una influencia particular es algo que, que suena cliché pero un disco como el que ustedes están por publicar eh, supongo yo que tiene este que tiene que, que viene de una intención de una raíz eh, propia personal de cada uno de los integrantes de cada uno de los ejecutantes y eso es quizás eh, lo que termina dándole forma a cada una de las participaciones en tu caso personal cuál fue tu inspiración eh, durante todo ese proceso de grabación de alta
2: ok aquí con una de eh, principalmente yo ya traía una influencia un poquito más fuerte Principalmente con Let's Pelomega Let's Omega me parece que es una banda Que vino a revolucionar todo lo que era el sonido del black metal Fue de hecho la primera banda que fue a hacer cosas Muy, 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 muy interesantes Y, y pues bueno, estuve muy, muy influenciado con Let's Omega Y también... Eh, un poco con la escena islandesa Parece que en este momento la escena islandesa Tiene un trabajo increíble en black metal Creo que de hecho están sacando muchísimas cosas eh, muy, 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 muy interesantes Y también estoy muy influenciado con la escena francesa ¿no? Cosas, eh, bueno, digo, de son franceses Pero también, por ejemplo, cosas como Fides Inversa Fue una de las, una de las influencias... Pues sí, eh, repercutieron dentro del sonido de, eh, del nuevo disco de Black. Ahora, por otra parte, en Los Tres Mundos sí hay una notoria similitud. En ese entonces yo estaba muy, muy clavado con una banda es Shining, Suecia. Hay una similitud, sobre todo en, eh, principalmente en la canción Tres Mundos, en donde hay ciertos acordes que que evocan un poquito al sonido de Shining, que estaba demasiado inspirado y, y en algún punto sí quería que sonara como similar. Después, de después de ese disco ya, ya acabó, no quiero sonar a ninguna banda, quiero sonar a Black Hit. y que en algún punto alguien diga esto es música de Black Hit, esto es Black Hit", y no hay una comparación, ¿no? por más que un disco sea muy diferente al otro siempre hay un sello, no el sello precisamente de la banda y en esta ocasión fue lo mismo Estuve muy influenciado con ese tipo de, de bandas Sin embargo nunca quisimos A bandas en la eh, en que en su momento Influenciaron bastante en este disco ¿no? Entonces básicamente las influencias de este disco Estuvieron muy 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 eh, Inspiradas en el trabajo De Spelomega Muy bien
1: Y... Ahorita el disco está por, por publicarse, ¿no? En el momento que estamos hablando, hasta donde yo sé todavía no, no es publicado. Eh, ¿cuál, ¿Qué planes tienen? Además de la, de la consecuente gira, este, ya tienes conectadas fechas. ¿Cómo, ante esta situación que se está viviendo, este, que detuvo prácticamente de toda... este? pues todo el negocio, la, no, no sé llamarle negocio, sino todo el movimiento cultural de conciertos, de eventos este, presenciales al público, ¿cómo se plantea ante ustedes o qué planes tienen eh, de acuerdo a las circunstancias actuales para este, salir y promover Alcalde?
3: Pues eh, evidentemente esto es eh, algo nuevo, es una forma diferente de percibir la industria, eh, afortunadamente tenemos muchos productos que vienen, el primero es el DVD de Under The Racers Fest, ahí eh, tocamos en vivo con unas grandes bandas, con Kim Carlson, ese video está saliendo, próximamente va a estar accesible para todos ustedes, viene también eh, el documental de Blackface, en el cual está la historia de toda la banda, estos 12 años de este proyecto, incluidos nosotros, grandes tomas, grandes momentos, está a punto de salir, viene Alta Lift, que es un gigantesco disco, una muy buena edición, que va a estar disponible para ustedes, y pues definitivamente lo que tenemos que hacer es tomar toda esa producción y buscar una forma de llevársela a ustedes, claro que eh, son bienvenidos a consumirla en el momento que quieran, y ya buscaremos una forma de promocionarla. Eh, en el mundo habitual, pues se hacían unas giras en el que podemos haber promocionado los DVDs, los discos, todo. Desafortunadamente estamos en un momento de transición, pero todos esos productos están ahí. Todos vienen muy fuerte y ojalá los consuman y todo es exclusivamente para ustedes. Están geniales. Precisamente acaban de mencionar el documental
1: que tiene este, algún tiempo, que se, se vino anunciando y cuál fue el, el, el motivo de, de, de la demora de, de poder este, presenciarlo apenas este, ahorita después de tantos años de, o del tiempo que lleva eh, en el proceso.
2: Pues mira, realmente el proyecto está pensado desde el 2015. Los rodajes son película desde el 2015. En 2016 se hizo el primer corte. Sin embargo, el documental tenía una duración de casi dos horas. Y si era, si era excesivo el tiempo, lo presentamos en Casa del Lago. Posterior a eso, <coughs> fuimos agregando más material visual. conciertos, entrevistas entrevistas con otro tipo de personas que en algún momento se vieron involucradas con Blackhead eh, Armando de Moshpit eh, Héctor etcétera gente que en algún momento tuvo algo que ver con, con Blackhead entonces se alargó demasiado el proyecto pero al final resultó en, en un material de una hora veinte minutos que creemos que eh, quedó en un corte final perfecto Finalmente, vale la redundancia, el día lunes, martes el 29, se estrena el, el tráiler final. El lunes, perdón, el lunes 29, o sea, el día de mañana, se estrena el tráiler final. Y eh, el DVD, como tal, el, el DVD físico, va a ser lanzado en una edición especial de box set por una disquera eh, Icanex en Masa de Records que ya tiene camino recorrido dentro de la escena nacional y van a, van a lanzar una, ex, una edición especial de es un box set con el DVD en vivo que ya mencionó Javier el, DVD, el documental y el, un digipack de nuestro en vivo, de Rezos más un póster, entonces eh, por eso se tardó tanto como la edición del DVD porque al final del día no estábamos contentos con los resultados finales no estábamos contentos con el mensaje estaba dando y finalmente ya después de cinco años de, de rodaje llegamos a un punto en el que podemos decir que estamos eh, contentos con el resultado. Correcto,
1: estos 14 años eh, nos han, han consolidado a Blackhead como una de las bandas más importantes, con más notoriedad dentro de la escena del metal eh, en México, y eso es más difícil que hace 20 años, ¿no? porque hay más bandas, muchas, todas esas bandas tienen este, gran calidad, eh, tienen mucha, este, mucha muy buena música, cuentan con buenas producciones, prácticamente todas las bandas que están inmersas en el metal en México actualmente son muy profesionales. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo describirían ustedes? ¿Cómo describirías tú estos 14 años? Eh, de, de, ¿cómo, ¿Cómo crees que logras esa, esa notoriedad eh, es, tan evidente en, en, una, en una escena que es poco valorada por la misma audiencia? Afortunadamente cada vez es más valorada por la audiencia, pero que en los últimos 14 años hayas pasado de ser un proyecto creado en tu casa, bajo tus conceptos, bajo tus propias reglas y, y tu propia visión musical y de la vida, a ser uno de los de, lo, de los sonidos más representativos del de metal que se hace en México.
2: Pues mira, ahí sí puedo decirte que, a, manera, a ti tono muy, muy, muy personal, siempre, siempre he querido... No por ego, quiero aclarar que no es por ego, es más bien el hecho de, de hacerle saber a otras naciones en México. Hay, en hecho, siempre he sido de la idea de que en México hay muchísimas bandas de, de calidad, 100% calidad, que no le piden nada a otros bandas europeas, bandas unidos. Siento que hay, hay, hay demasiado material. Pero dentro de mis principales objetivos, además de obviamente transmitir un mensaje a través de mi música, siempre ha sido también eso, eh, representar de cierta forma a mi país. Hacer algo que realmente el día de mañana eh, se pueda decir que es un referente de cosas bien hechas en México. ¿no? Y realmente, vuelvo a repetir, porque esto podría resultar en... en, en podría malinterpretarse, pero realmente siempre me ha importado mucho el hecho de que en otros países eh, existe esa notoriedad de lo que es en México. ¿no? Y, y, y al menos digo, por eso también he sido siempre muy con la gente con la que trabajo, que me gustan las cosas bien hechas y, 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 siempre, y siempre me gusta... El, 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 el objetivo principal es... ...es hacer notar a, a nuestra nación... ¿no? ...a México... Y, 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 que, ...y que se pueda decir que en México... ...existen y emergen bandas de... oni Lords, Majesty Downfall... Eh, ...Hackabit, República... Eh, ...República antes de que yo estuviera... ...a mí República siempre, siempre me ha gustado... ...tuve la oportunidad de unirme a, a las pilas de República... ...pero siempre, digo hasta ahora no he grabado no, nada con ellos... ...pero siempre se me ha hecho una de las mejores bandas... Y de, y de mayor vanguardia en México entonces uno de los principales objetivos siempre ha sido antes del ego personal antes de, eh, de pensar en, en un reconocimiento personal siempre ha sido en un, un reconocimiento a nivel eh, nacional ¿no? que, que se hable de, de buenas bandas en México ¿no? y nosotros somos solamente como Black Hate somos solamente un peldaño en, en, en una, una parte pequeña de todo lo que representa la escena en, en México, el metal mexicano
1: En una palabra, podrías definir estos 14 años
2: para ti, de Black Hate Amor por lo que hago, realmente eso es eh, eh, la definición completa de cómo veo yo el arte, la música Realmente yo creo que la música no es para cualquiera. y Después de ahí creo que el metal no es para cualquiera. Y después de ahí pienso que el black metal tampoco es para cualquiera. Entonces es, es una pasión extrema por, por la música, por lo que hago, por lo que amo hacer. Y lo definiría no en una palabra, sino en los amor y pasión.
1: Hoy por hoy tú consideras que... ¿Tú consideras a Black Hate, o ustedes consideran a Black Hate, una banda de Black Metal? ¿La, ¿La siguen viendo como una banda de Black Metal?
2: Sí, definitivamente. Estoy... El Black Metal para mí, desde el primer momento en que, en que lo escuché, representó para mí el, el género que siempre iba a aportar como banda, entonces... Independientemente de la, de la percepción que pudiera tener la gente sobre nuestro sonido Para mí Blackhead siempre va a ser Black Metal Siempre va a estar ligado a esa corriente tan, tan orgullosa, tan de elite, Tan de... tantas cosas El Black Metal para mí es una corriente pues de las, de las más importantes ¿no? dentro del género extremo Todas las corrientes musicales tienen su importancia Pero a, a título muy personal Creo que el black metal es uno de los de los géneros o elementos musicales que más, que más me han podido llegar eh, espiritualmente. Entonces consideraría todavía black hit dentro, de, dentro del black metal, independientemente de si es avant-garde o es un poquito más true o progresivo o lo que sea, no me no interesa nosotros estamos dentro del género black metal. Excelente, sí,
1: pues tú uh, de hace un tiempo acá estás operando también como, como promotor y si no estoy mal informado eres este, eh, eh, la cabeza del Black Metal Fest que sigue parece en pie ¿no? a realizarse en la Ciudad de México con muchas este, muy buenas bandas del género. Eh, mexicanas y, y por ahí este, no sé si traes una o dos bandas extranjeras ¿sigue en pie el evento?
2: pues pues sí, mira eh, México Black Metal Fest es un proyecto que está firmemente concebido con el propósito de mira, siempre se ha dicho que en, en eventos de, de metal y Siempre se le da un peso eh, muy, muy bajo al, al talento nacional. Y nosotros obviamente con este proyecto, bueno, yo con este proyecto quiero quiero destruir esas teorías. El black metal nacional, el black metal nacional no tiene un peso, una importancia. Entonces, precisamente por eso se llama México Black Metal Fest, porque es un festival que, que busca... Eh, Denotar, buscar, realzar el, el trabajo en México Hay muchísimas bandas que, que, que de verdad están haciendo las cosas bien Que de verdad tienen el potencial Pero que no están siendo escuchadas por nadie o que, no, o que apenas comienzan pero tienen ya un sonido extraordinario Entonces México Black Metal Fest precisamente está enfocado en sobresaltar lo que se está haciendo en nuestro país son más de 30 bandas eh, nacionales que se están eh, ofreciendo en este cartel de la segunda edición de México, Black Metal Fest. Y, y bueno, la selección ha sido muy meticulosa en el aspecto de... Yo sí soy... No, no soy nacionalista en el aspecto de ay nada más porque eres mexicano te voy a meter en mi cartel, ni madres. Tienes que hacer buen material, tienes que estarle chingando cabrón, tu banda tiene que sonar cabrona, ¿no? tienes que tener un press kit profesional, tienes que tener esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque así fomentas que las demás bandas sigan haciendo cosas de la forma más profesional que se pueda. ¿no? Y es fomentar obviamente un crecimiento de una escena y es fomentar que las bandas comiencen a hacer las cosas de una manera más profesional. En algún momento en la página de Black Metal Fest hice un apoyo sobre cómo podían ellos entrar a nuestro festival porque ya estaba hasta la madre que me mandaran pinches mensajes a la página de Black Metal Fest y literal güeyes que tienen bandas de Black Metal y te mandan nada más el pinche link esperando que ya, escuchando el link, ya les digas pues vente a tocar o sea, tienes que trabajar de una manera profesional pues muy, muy, por mucho que sea Black Metal, todo se maneja eh, con ciertos estándares, ¿no? entonces yo hice una publicación que puse ¿quieres tocar en el sofisticado? perfecto, estas son las cosas que necesitas número uno, no necesitas ser amigo del promotor, ni tener contactos ni ni madres, lo único que necesitas es hacer las cosas con huevos mándame tu press kit profesional, mándame tu rider profesional y mándame un link en donde yo pueda escuchar a tu mano y pues bueno, tuvimos afortunadamente, tuvimos muy buena convocatoria, recibimos 150 200 mails de bandas enviando sus, sus paquetes promocionales que desde luego son bandas que ya no van a entrar en esta edición pero se están escuchando todas y se están proponiendo para la próxima edición pero yo creo que de eso, solamente de esa forma podemos empezar a crear una escena un poco más profesional ¿no? más ordenada, más no nada más a la y se va y chinga su madre y voy a mandar un pinche link a la página para ver si me pelan eso a nosotros no nos interesa, aunque sea la mejor banda de México, se nos manda un pinche link a la página. Así como de nadie me merece, escúchame y si te gusta me contactas, ni madres. Tú me mandas un pinche correo con todas las especificaciones, así como debe ser, seas quien seas, y te tomamos en cuenta. Y si no, pues no te tomamos en cuenta. ¿no? Entonces este festival va muy enfocado precisamente a eso, ¿no? a resaltar lo que hay en México, las cosas que hay bien hechas, todas las bandas que están incluidas actualmente en el cartel de México Black Metal Fest son bandas que están haciendo las cosas bien, son bandas que dedican dinero, tiempo, esfuerzo a una producción bien hecha a letras bien hechas, a música bien hecha y pues bueno afortunadamente pues ha tenido una buena respuesta ¿no?
1: Muy bien pues eh, ahora sí que es lo que trae yo preparado, bueno, felicitados a todos por el disco, de manera eh, muy personal, lo, lo he disfrutado mucho, creo que es un disco este, muy moderno, que tiene música muy avanzada y a pesar de que en México, como bien dices, hay este, mucha calidad y hay muchísimas eh, buenas eh, sí se agradece que la música también busque romper horizontes eh, y romper sus propios paradigmas para ir creciendo y evolucionando que es lo que yo escucho en Alaliz entonces pues por mi parte gracias por sus comentarios han sido para mí muy este, eh, muy educativos y, y felicidades por el disco y ya pues esperemos nada más la la publicación de todo lo que viene este para Black Hay no sé si quieran agregar
2: excelente, pues nada, muchísimas gracias por por el espacio, por la oportunidad de, de hacernos esta entrevista, estamos muy contentos con, con con el resultado de este nuevo disco y desde luego esperamos que este disco también ayude en la en, que sea un, un, un granito de arena ¿no? dentro de, del posicionamiento del, del metal mexicano y pues bueno nada más recordar que este disco va a salir en tres ediciones la primera es eh, la versión europea que es en digipack de lujo con slipcase slip eh, que va a salir por duxton label la segunda edición es una edición nacional que es una coproducción entre eh, eh, Concreto records de Jalapa y mi discara Sombrero Negro Records. Ese eh, va a ser una coproducción en, en Jewel Case de lujo también con Sleepy Case. Y eh, posteriormente, yo creo que a finales de año va a salir la versión en vinil que va a ser eh, vinil print. Y pues el disco, el acetato negro, ¿no? el normal. Eh, hasta ahora, esas son las ediciones que van a salir. Y pues bueno, espero que en cuanto salga, pues las personas que estén interesadas en adquirirlo, pues lo pueden adquirir a través de nuestras redes sociales que es eh, blackcatebancamp.com y eh, en Facebook como Black Kate. la URL es eh, facebook.com diagonal bh333 y pues bueno, a través de, esas, de esos medios pueden adquirir el, el disco pues, para que ya lo tengan en formato fiscal agradezco muchísimo eh, la entrevista, la oportunidad de, de platicar con ustedes y pues bueno, de nuestra parte pues sería pues sería todo, muchas gracias
1: Gracias, gracias a ustedes, Luis este, no sé si tú quieres agregar algo más al punto.
0: No, pues como tal hay un tema de que sí me gustaría hablar que sí me parece interesante abordar y es precisamente que pues que ustedes no solamente musicalmente digamos se han distanciado un poquito de lo que es el black metal más tradicional, sino también, digamos, en, en su iconografía, ¿no? En su idiosincrasia como banda. Más específicamente, pues su interés por la mitología sumeria, ¿no? Y pues me gustaría que okay, andaras un poco, ¿no? O sea, el por qué desligarse un poco o por qué se desligaron ustedes como banda de pues de este tradicionalismo del black metal, ¿no? De las temáticas de black metal.
2: Yo en el año 2011 comencé a tener cierto contacto con, con, con ciertas entidades. De hecho, del documental de Black Hate eh, hablo sobre todo eso, sobre cómo fue esa transición entre hacer Tepes y Black Metal, que básicamente estaba basado en, en mi vida, en, en lo que acontecía dentro de mi, de mi vida, y cómo fue ese salto de hablar de mi vida a hablar de ciertas deidades o dioses sumerios, es una, repito, no es una historia que a lo mejor todo el mundo vaya a tomar como algo real, es una historia un tanto inverosímil, sin embargo sí te puedo decir que no hay nada de ficción en lo que te estoy hablando, yo en, en el año 2011 comencé a tener eh, sueños, en esos sueños yo eh, conocí o, o, o tuve ciertas a lo que nosotros, o bueno, yo dentro del subconsciente llamé como revelaciones, y que esto tiene y está muy ligado eh, con ciertas cosas que en su momento yo no sabía que existían y que sin embargo yo aprendí a través de los sueños, y pues bueno, podría yo estar loco, podría ser un imbécil o lo que sea, pero pues <ríe> finalmente esa es mi historia, ¿no? Y eso es como como comencé o como comenzó toda esta ideología. Eh, de, de la mitología sumeria, y como me empecé a interesar en todos estos temas de la mitología sumeria, porque en ese entonces, pues bueno, yo no estaba inmerso en absolutamente nada de eso, yo ni, ni siquiera sabía que era un Anunnaki, no, no tenía idea de nada, absolutamente, hasta que comencé a tener este tipo de, de, de sueños, a partir de un acontecimiento en donde yo, acompañado de mi hermano, vimos eh, pues un objeto ahí medio extraño, esto ya es una historia <ríe> un poquito risible, pero pues es que es la verdad, <ríe> mi hermano y yo fuimos testigos de, de un acontecimiento y a partir de ese momento, pues yo empecé con todos estos sueños que tuve durante un, un año aproximadamente. Entonces, en el documental de Hat que está próximo a salir, viene toda esa información, el por qué, el nombre de los tres mundos, qué es el concepto de los tres mundos, por qué, por qué canuna, por qué todo esto. Entonces pues responde a tu pregunta ya tácitamente pues toda esa información la podrías encontrar ya una vez que salga el documento
0: Otro punto que ahorita que mencionabas acerca de, de black metal islandés Yo pues también soy un fanático de, hacer, pues, de estas nuevas corrientes que están surgiendo en esa isla en cuanto a black metal no De hecho hice un especial de estas bandas o de esta banda sobre los lanzamientos de estas bandas el año pasado que hubieron algunos importantes como Sinmara, Mara, Mispir, etc. Entonces quisiera saber cuál es tu interés verdaderamente o, cuál es lo que tú o qué es lo que tú consideras diferente dentro de la escena islandesa de black metal a, a, pues, a, la, a las demás, ¿no? O cuáles son tus intereses particulares por esta escena de, de, de música extrema. ¡Híjole! Es que esos cabrones están locos, güey. Están haciendo...
2: Ya un pinche black metal muy fuera de los estereotipos ya marcados desde hace años, ¿no? Eh, ya se están saliendo de el clásico, voy a violar a la Virgen de la chingada, Cristo y la Madre, que son temas que en su momento pegaron, que en su momento, pero ya hasta cierto punto realmente ya son ridículos, ¿no? Eh, ya no es tanto una crítica hacia el cristianismo, ya no es tanto una crítica. Es más, ya actualmente el black metal islandés está siendo ya eh, temáticamente está a la vanguardia y está siendo ya muy interesantes de, sobre todo de adoración a ciertas deudas ya sin una crítica. De que si el cristianismo Y que si el catolicismo que si No, 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 ni madres Yo soy esto cabrones y esto es lo que se impone Por otra parte Musicalmente hablando estamos hablando de una corriente Que yo creo que es una corriente nueva Es como la tercera De hecho estoy casi completamente seguro de Que es la tercera oleada de, de black metal En donde se empiezan a producir sonidos más vanguardistas Son eh, riffs más complicados O quizá ya no son los clásicos riffs De una quinta Y de pronto ahí meter un, un, un fast picking Ya es una, es una estructura musical Mucho más establecida Mucho más pensada Y puta Hay bandas islandesas Que están ahorita en el top cabrón. O sea hay, hay, hay bandas que dices No mames Que... ¿Qué, ¿Qué mierda es esto? O sea, es, eh, eh, recientemente salió una banda que no estaba en el mapa para mí hasta hace tres meses que se llama Nexion Es una puta banda que sacó dos pinches sencillos que están poca madre cabrón y, y la semana pasada lanzaron el disco completo y tú lo escuchas de inicio a fin, es una maravilla de disco está, No, 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 tan increíble, está Miss Pyrming es, O sea, hay muchísimas bandas que, que, que están haciendo ya las cosas muy grandes y bueno, pues se va vale a la ¿no? Se va vale a la con que algún día México va a tener un sonido consolidado y vamos a, vamos a en algún momento también, en algún momento se va a estar hablando de que en México se están haciendo cosas muy cabronas, ¿no? Hackabits. Hackabits siempre se ha pasado de verga. Ese pues liderado por Antimo, ¿no? Que para mí Antimo es una de las leyendas del metal mexicano. Yo a Antimo lo respeto y, 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 y lo tengo en un concepto de una de las leyendas meramente del metal mexicano ¿no? desde que estaba en Discord y ahora lo que está con, con Acabits pues me parece una maravilla ¿no? Cada vez sorprende aprende más con su sonido, siempre fiel al, al sonido viejo, siempre fiel al sonido old school pero también metiéndole un sonido de vanguardia, entonces para allá vamos. Para allá vamos, lo logró Chile. Chile también tiene una escena impresionante de, de, de black metal. Puta, Chile tiene bandas increíbles y no nos, no nos llevan nada de diferencia. Entonces, México está a un paso, a un paso de ser referente en, en, en el histórico del black metal a nivel mundial.
0: Precisamente. Ahorita que mencionas a Antimo ¿no? y a Isgorge que es una banda mexicana que a mí siempre me ha, me, ha, me ha gustado y que me parece muy importante y que ha sido muy importante a lo largo de la historia de México pero muy curiosamente no ha sido muy valorada incluso pues se me viene a la mente también a bandas como The Shams por ejemplo que pues digamos que incluso tuvieron que trasladarse a Estados Unidos para seguir su carrera de discográfica, no porque pues en México no fue tan valorada en su momento entonces ¿cómo, cómo ves tú esto? el hecho de que las bandas digamos más que más proponen o que propusieron en su momento eh, cosas nuevas, interesantes, a la vanguardia, no fueron tan aprovechadas por el público mexicano. Y creo que lo mismo está pasando hoy en día. ¿Cuál es tu visión acerca de esto?
2: Pues mire, yo creo que la gente se quedó con esos términos de que en México no se hacían las cosas chido, ¿no? Eh, y creo que el, el público se quedó con ese pinche, esa puta idea pendeja de que en México. No, no hay metal, ¿no? Se quedaron con la idea de que Transmetal es el referente, ¿no? Respeto el trabajo de Transmetal porque en su momento fueron una banda grande, estuvieron trabajando, como él lo dijo, ¿no? Estuvieron trabajando con <ríe> Glen Benton, ¿no? De, de los coros de, de Inferno de Dante y vendieron. Y digo, ya aparte de lo, de lo risible de esta situación que se dio, pues realmente es un logro, o sea. El, el nivel, el, la cantidad de, disco que, de discos que vendieron estos cabrones, es impresionante, ¿no? Pero ya fue, o sea, ya la etapa de, de transmetal, los riffs eh, primarios, este, primigenios que hacía transmetal, pues ya pasó. Y se quedó la gente que no se idea, ¿no? De que el referente es transmetal, de que el referente es Luz Bell. Bueno, Luz Bell, la verdad es una bandota hasta el día, ¿no? Pero de que el referente es este, transmetal, no me acuerdo cómo se llama la banda de su hermano, de, este, de Lepros y... Sí, sí. Entonces, ese es el referente, ¿no? O sea, la gente no, no se detiene a, a pensar o a, o a indagar dentro de, de, del metal, ¿no? ¿no? No se han escuchado Agony Lords, ¿no? No se ha escuchado, por ejemplo, a Here Comes the Kraken, que es una, una... Es una excelente banda, no está dentro del black metal, es una banda de, de metal hardcore, pero... Han hecho lo suyo y tienen cosas cabronas, ¿no? Este, y hay muchísimas bandas en todos los géneros, pero la gente es como, ah, pues en México no hay ni madres y siempre están resaltando el metal de otras partes. Luego no, vienen pinches bandas internacionales que nadie pela, güey, que nadie conoce y le están lamiendo los huevos nada más porque son pinches güeros, ¿no? Entonces, pues yo creo que va muy direccionado en esa parte, pero. Y sí, súper no, bien eh, penorra ¿Eh? Exactamente, exactamente. O sea, por ejemplo, no sé. ¿Escuchas un pinche disco de Agony Lords? El último disco está de no mames, te cagas Es, es, es De verdad es una puta chulada ¿Escuchas el último disco de de, <coughs> de Majestic Downfall? Que siempre son como mis referentes, ¿no? Escuchas un disco de Evil Rush. Que son pinches bandas que dices no mames, están en otro pedo Pero que nadie pela, cabrón, porque... Pues no, en México no hay nada, no, ni madres, cabrón, sí hay y aunque nos cuesten otros 10 pinches años, 15 años, pero vamos a levantar este pedo, güey. ¿No? Ahora, por ejemplo, sí estoy ya como muy cansado también. Antes yo sí era así, ¿no? Como de muy de pensamiento de apoya tu escena nacional y la verga. Claro que no, güey. Claro que no. O sea, este movimiento no se da pidiéndole a la gente limosnas, güey. Este pedo se da... Como artista se da desde que tú dices a la verga, voy a hacer un pinche material bien chingón y chingan a su madre y no voy a estar pidiendo limosnas. El que quiera irme a ver es porque le gusta mi música. No le voy a estar pinches mendigando que me vaya a ver, güey. Ese de apoyo a tu escena nacional de la chingada es una mamada que yo te puedo decir antes y sí era muy así, no, apoya la escena nacional. La verga, güey, o sea, somos iguales, güey. ¿Sí? O sea, hacemos metal Y punto. En México a lo mejor no se ha resaltado tanto porque también hay una elite muy grande dentro del metal, ¿no? En general, que a veces disqueras muy grandes como Season of Mist o pues, pendejadas así que dicen nee, yo no quiero ningún pinche mexicano en mi pinche disquera, ¿no? Eso ya es muy diferente. Pero de que hay una puta calidad extrema, la hay, güey. Entonces, pues a la verga, o sea... Realmente yo creo que es Nada más cuestión de tiempo Cuestión de seguirle chingando y chingarle bien Hacer las cosas Poca madre Buscar siempre las herramientas para que tu disco Suene más profesional El hecho de que toques black metal no quiere decir Que tienes que grabar Con el pinche ano güey, con el culo Y que suene bien culero wey, Porque es black metal a la huevo y satanás ni A la verga, a la verga O sea, puedes sonar chingón güey. Puedes tener grabaciones chingonas y sonar chingón, o puedes tener una grabación pitera, pero si traes una pinche calidad cabrona en, musicalmente hablando, pues la vas a armar, ¿no?
1: Yo, yo coincido con, con lo que dice Icaluna Luna, y, y siempre siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, el, pero yo últimamente veo que todos los esfuerzos de, de las bandas son independientes ahorita que él menciona compañías internacionales que tendrían que estar este grabando eh, más calidad que solamente grabar nombres que para al parecer y lo platicamos el otro día Luis aquí en, en, en algún contexto que es bueno es que estos cabrones de las compañías este internacionales pues tienen 20.000 mil este, güeyes que suenan a bar, ¿no? Y en algún momento sí. se tienen que cansar y buscar este, y buscar otras opciones. Yo, quisiero, yo quisiera este, compartir este pensamiento y, y ver qué piensa y Canuna de, de esto. Al final hay una gran calidad, inmensa calidad de músicos y bandas en México desde hace muchos años. Y ahorita están muy consolidadas. Este, muchas de ellas, ¿no? las que mencionó, bueno, Lords McHate, este, eh, Majestic Double, eh, Evil Entourage, hay muchas bandas que, tienen, que están sacando uno o dos discos este, apenas o su primer disco que ya salen con mucha calidad, con mucha potencia, mucha imaginación. Pero creo que eh, lo que les ha costado trabajo a esas bandas y tiene que ver precisamente con esa negatividad de la audiencia es uh -huh. generar industria, o sea, no hay una industria en la que, en México en la que, ah, en la que tengas uh, un público atento de las producciones nacionales, como dices, no por la mentalidad de que tienes que comprarlo porque sea nacional, uh -huh. sino que tienes uh -huh. que aprender a ver que hay calidad y que hay muchísimo más, que mira yo la pongo fácil, o sea, aquí este, de repente vienen bandas que llevan milenios tocando lo mismo, que sí. tienen discos que desde hace un putero no hacen un disco bueno porque llevan 20 años repitiendo el mismo disco, 20 años o sí. más y la gente se desborda. Y no tienen, o sea, no hay una forma de concientizar a la gente para que se den cuenta que la música la hacen los músicos, la hacen la ba las bandas como lo, como lo están haciendo ellos, pero que también necesitan audiencia. Y que esa audiencia se debe de comprometer, no por el solo, estoy completamente de acuerdo, no solo por el hecho de ser mexicanos, sino que sí. así fue como crecimos. O sea, en los noventas no había internet, no había YouTube, no había conciertos internacionales, si se los sabía. Estaban concentrados en, en, en Ciudad de México este, y eran muy pocos y todos eran con bandas nacientes. O sea, ahorita se habla del, de los conciertos de nocturnos, de carcas, de, este, de sepultura, pero ellos eran bandas nacientes, no, eran, no representaban lo que, lo que actualmente representan. Y, eh, y todos los eventos que teníamos, la gente que estábamos ávida de escuchar música, es porque tenías que ir a ver a las bandas, y así se hicieron grandes Chapo Burati, Zenotaf y Anarku, ¿no? por mencionar algunos, Argentum, etcétera, porque, porque había audiencia y ahorita que hay más calidad interpretativa, más calidad de ejecución, mejores calidades en las producciones, en el, en, el, en el producto que, este, que eh, obtiene al final el escucha, la audiencia se niega. Y eso es lo que termina matando muchas bandas, que no hay industria. La pro, el, pro, el problema es
2: que la gente quiere seguir pagando sus 20 pesos por una tocada, güey. O sea, la, la gente quiere. Seguir pagando 50 pesos por una toca y si se lo das más caro ya es un chingo, ¿no? No, güey, no mames. Este, pues es que, ¿cómo, güey? Cómo, ¿Cómo 100 baros por una banda nacional? Ah, chinga. Pues, como que, cómo, cabrón? O sea, ese pinche disco tomó un chingo de tiempo, tomó esto, esto, esto y esto y te está ofreciendo calidad, ¿no? Entonces, desde ahí también, ¿no? Los promotores muchas veces por miedo a que no caiga gente pues te da el pinche boleto bien barato, ¿no? cuando los promotores una banda les cuesta por lo menos 10 mil pesos ¿no? o sea, por lo menos para que Black Hate se presente en otra ciudad, por lo menos son 10 mil pesos entonces el promotor por miedo a que no caiga gente, dice pues, pues voy a dar el pinche cover a 50 40, 60 baros, dices güey, esto es un negocio al final de cuentas, ¿no? la industria musical es un negocio Sí, claro. el amor, al arte, todo eso, sí, claro que sí, pero es un negocio. Entonces, si tú como industria, si tú como promotor no respetas tu propio trabajo y estás dando una entrada en 30 pesos, 50 pesos, ¿cuánta gente necesitas para llegar a ese pinche punto de equilibrio en donde recuperas esos 10 mil barros y empiezas a ver una utilidad? Claro. Pues nunca lo vas a ver, entonces a la gente le empiezas a acostumbrar o no la empiezas, sino la sigues manteniendo en esa idea de que una banda nacional te cuesta 50 pesos dices no mames, o sea hay bandas tan cabronas como las que ya mencionamos que sin pedos yo como músico digo pago 200, 300 baros, me vale madre que es una banda chingona porque sé que cuesta para el promotor le cuesta tanto y aparte viáticos y aparte honorarios y aparte hotel, y aparte lo que van a tragar, y todo eso. Pero la gente que no lo sabe, pues el promotor le da miedo. Y el promotor dice, bueno, pues este, 50 pesos, ¿no? Entonces, pues no, no, no. O sea, yo el primer Black Metal Fest que hice, costaba 100 pesos la entrada, ¿no? El, Black, el México Black Metal Fest, que era República, era Blackhead, era Ereshkigal, este era un cartel de 6, 7 bandas, ¿no? Y a la gente le gustó ese cartel, y el, y el costo fue de 100 pesos, y yo me acuerdo que habían amigos que yo conozco de hace años que me buscaban en la entrada, ¿no?, de, de, del foro para el cual trabajo, y era así de, güey, este, ¿cuánto nos cobras?, ¿no?, pues ¿cuánto te cobro?, pues lo que es, güey. con 100 pesos, güey, sí, claro. somos muy amigos y todo, pero cuesta 100 pesos, güey. O sea, no, 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 no me vengas a querer regatear, güey. Porque querer regatear es regatear y jugar con la pinche el trabajo de las bandas, güey. Y no estar jugando con el trabajo de las bandas. Te cuesta 100 pesos y a la verga. ¿No? Y pues eso es. O sea, la gente se acostumbra a, 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 un, a un método, este, pues, pitero, ¿no? Pendejo. 50 baros una tocada. Aunque me, a mí como promotor me cueste 10,000 mil baros, pues, chingas de madre, tengo la tengo la ilusión de que van a caer 200 personas ¿no? y que esas 200 personas me van a hacer recuperar y tener, y tener una utilidad de, 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 del doble de mi inversión y pues no cobra 100 pesos y si te caen 50 personas, 20 personas, 30 personas pero estás acostumbrando a la gente ¿no? y solamente creo que de esa forma se va a empezar a hacer este pedo más grande mientras sigas haciendo pinches tocadas de 20 pesos, 30 pesos, 50 baros pues olvídate que este pedo crezca, ¿no?
1: Claro, 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 sí, sí, coincido, este, coincido mucho y, uh, y es más difícil, yo, yo siempre, yo siempre lo he dicho de esta manera, También es otro pensamiento que quiero compartir ahorita tú, que ustedes son una parte bastante vital de, de la escena de la underground y de la escena del metal nacional, los discos que eh, hacen las bandas como ustedes de manera independiente, al final pues lo vendes y, y tienes una distribución con una compañía como los que acabas de mencionar, pero mm. toda toda la producción del, este, del disco son esfuerzos independientes muy grandes, que, que la gente no alcanza a ver, que este, llevan muchos sacrificios porque las circunstancias en estos países, no sé, Luis, en Colombia, pero supongo que son muy similares a las de nosotros. Es muy difícil llegar a una producción de, de este nivel. Y yo lo que siempre trato de decirle a la gente es que si tú compras el disco, el nuevo disco, no sé, una banda que esté muy mamada ahorita, que ya estaba mamado siempre, ¿no? De Arkenen, ¿no? Si tú compras el nuevo disco de Arkenen, es un disco que la mayor parte de la producción estaba pagada. Este, por la disquera y por la distribuidora y ellos van y ya ponen muy muy poco del talento que en algún momento tuvieron para hacer un disco que únicamente se va a vender, es la verdad y eso no lo digo yo, necesitas escuchar los últimos discos para saber que no es una percepción personal y ah, que sí. cuando tú compras un disco, no es un, un disco independiente de una banda underground, en tu país, es un disco que dentro de 10 años va a ser un disco singular, que no lo vas a encontrar, que no va a ser fácil reproducirlo y que estás comprando el esfuerzo de un grupo de personas que realmente llegaron a ese punto con un esfuerzo muy grande. Sea cual sea el estrato social al que cada uno de los integrantes de esa banda permanezca, en un país como el nuestro, o en un país como los nuestros, hablando Chile, Colombia, Ecuador, México, es bien difícil llegar a ese punto, y yo siempre trato de comunicarle a la gente que deben de valorarlo. ¿Vale más un disco de esos que un disco pitero que sacle Nuclear Blast el próximo mes?
2: Pues yo creo que no es tan... Mira, estoy de acuerdo un poquito contigo, no es tanto eso, viejo. Realmente no es tanto si es de tu país. A final de cuentas la música es un producto ¿no? y yo creo que cuando compramos ropa no decimos ay pues es que es de México pues lo voy a valorar más no. Yo creo que hay que terminar con esa ideología de ay es que es de México no 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 ni madres o sea si yo voy a consumir algo si voy a comprar algo es porque me gusta porque tiene calidad a la ma o sea a la verga o sea no me importa si es de Guadalajara de Ciudad de México de de me vale madre Eso es lo que tenemos que aprender Eso es lo que tenemos que alcanzar no La excelencia, la calidad Que no importa si eres de México Si eres de, de pinche Michoacán Si eres de pinche De Tepito de, de Suecia, de Noruega El punto es que hagas un trabajo Que haga un eco Que hagas un trabajo Que de verdad Te le guste, ¿no? Y eso es lo complicado, o sea, como banda eso es lo complicado. ¿no? Nosotros, eh, yo siempre cuando, cuando termino un disco, esto te lo voy a comentar, siempre, siempre que termino un disco y ya lo escucho y me entregan el máster, siempre me suena a mierda, siempre. Los tres mundos cuando me lo entregaron me sonó a mierda, cuando me entregaron en los eh, trueermes. Yo me, me acuerdo que platicaba con Quecho con el de Concreto Records, yo le decía, güey, es que de verdad me da un chingo de pena este disco, está bien culero. Me decía Quecho no, está bien, no, güey, esto es una mierda. Me entregaron el nuevo disco, el Alta Lit, yo decía, es una porquería, siento que pude haber hecho más. Y creo que justamente eso es lo que nos hace seguir creando cosas más arriba. Esa que no te conformes, que no digas, a huevo, estoy en la cima, ni madres. Tu material es mierda, y como es mierda tienes que mejorarlo. Y como tu pinche disco no te gusta al final del día, o al menos es lo que me pasa a mí, yo digo, no me gustó, pude haber hecho más. Ya lo escucho total y digo, puta, aquí pude haber metido esto, pude haber metido que... Pero bueno, el próximo disco me voy a esforzar más. Y así, todos los discos de Blackhead han sido así. en El próximo disco me voy a esforzar más, y me trato de esforzar más, y resulta que al final pienso que es una mierda. Pero al final del día, aquí lo que importa es lo que, no lo que yo piense, es lo que piensa el público, ¿no? Y el público finalmente es, es el, lo que importa. La gente como ustedes, los medios, la gente que compra un disco, gente que se nos acerca después de un toquín, nos pide un autógrafo o un disco, o lo que sea, y te dicen, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu disco, me identifiqué, hice esto, ese, puta, eso es gente chingón. Pero básicamente yo creo que la, 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 la el tema aquí no es si es mexicano o no es mexicano. A mí me vale ver o no es mexicano. A mí, me, a mí lo que me importa es que el material sea bueno. El material sea de calidad. no Entonces, ya un poquito para concluir, porque también ahorita este tenemos unos temas aquí también que resolver nosotros. este Pues me, me, me gustaría resaltar el tema de que. Eh, no hay que ser tanto... No hay que chillar, ¿no? No hay que estar chillando de...
0: ¡Ay, apoya el, el pinche metal,
2: mi hija, ni madres El metal... O no metal, o rock, o pop, o lo que quieras... Va a, va a sobresalir porque es bueno. Punto. como Por donde lo quieras ver. Cualquier tipo de, de, de música, ¿no? Bueno, a excepción del reggaetón y, el, y la banda, ¿no? Que es pura puta mierda, pero pues a la gente... Le gusta, ¿no? Al final del día... Ya... Pues es música popular Y realmente no es culpa de la gente Eso es culpa de la industria De los monstruos de la industria Que todo el día te bombardean La radio, la televisión Todo eso Con reggaetón Con, con cosas que ellos quieren que tú escuches En su momento fue el rock ¿no? El rock estaba en todas partes Después la industria musical Los monstruos decidieron que el rock a la mierda Porque estaba haciendo que la gente hablara, que la gente se expresara, que la gente se manifestara y dijeron, no nos conviene el rock, adiós. Pero al final del día, creo que lo más importante y lo más interesante de esto, que siempre se haga con el corazón y que siempre se haga con calidad. no, Independientemente de tu nación, de lo que quieras, la música siempre tiene que ser bien hecha y con calidad. Les agradezco muchísimo el espacio. La entrevista eh, me pareció, creo que de hecho es la entrevista que más me ha gustado De todas las que me han hecho a lo largo de la carrera Porque siempre siempre son las preguntas clásicas de cómo iniciaste, esto, esto esto. Este. Y creo que esta charla me gustó muchísimo porque fue más allá no, O sea, ya no es tanto como el artista, sino es como más la persona Y que qué opinas de esto, cierra la puerta ¿no? y, y pues bueno, les agradezco muchísimo y pues bueno, la gente que, que va a escuchar esta entrevista también les, les, les agradezco que se hayan tomado el tiempo de, de escuchar esta amplia, amplia entrevista. Y pues bueno, no sé si quieres decir algo, Tuca o Matus, si quieren agregar algo. Es todo un placer mis amigos,
3: en serio espero que nos sigan, que siga nuestra música, es algo que va para ustedes desde nosotros, que es increíble o sea que, gócelo, está muy bien hecho, es un gran concepto espero verlos pronto, cuando se normalice esto larga vida Black
0: Hate No agradecerle a ustedes por, por, el, por estar acá, por compartir este tiempo con nosotros la verdad que fue una plática bastante interesante decir a la gente que pues siga a Black Hate en sus redes sociales que compre sus discos y que nos sigan nosotros también, ¿no? Próximamente pues tendremos un especial dedicado a Imperial Triumphant, pues gran banda que esperamos que les guste mucho. No siendo más, entonces pedimos, nos vemos en la próxima y larga vida Hate.